0: Ja tervetuloa kuuntelemaan melkein kaikki ihmissuhteista podcastia. Mun nimi on Eevi Vuoristo, on lyhytterapeutti ja pariterapeutti. Ja pidän tällaista inhimillistä itsetuntemusta Instagram, jota kautta ehkä mahdollisesti tämänkin podcastin äärelle olet päätynyt. Kuka tietää? No, täällä podcastissa ei tietenkään vielä ainakaan ole melkein kaikkea ihmissuhteista, mutta ehkä ja toivottavasti tänne pikkuhiljaa alkaa kerääntymään sellaista materiaalia ja erinäköisiä ajatuksia ihmissuhteista, jotka ei ole aina se helpoin laji tätä ihmisyyttä. Samalla ihmissuhteet voi tietysti olla hirveän antoisia ja parhaimmillaan hyvät ihmissuhteet on ihan valtava voimavara elämässä. Ja jos olet kuten minä, niin luotavasti ehkä sulla on myös tullut vastaan niitä tilanteita, missä ne ihmissuhteet taas onkin ollut jotenkin kuormittavia tai hämmennystä herättäviä. Tai niissä on noussut vastaan erinäköisiä tunteita, ilmiöitä, asioita, joita on ehkä vaikea ymmärtää. Niin toivon, että tällä podcastilla voisin tuoda myös ehkä näkökulmia just tällaisiin erilaisiin ihmissuhdeilmiöihin. Ja haluan tietysti kaikkia kannustaa käyttää sellaista omaa erottelukykyä, eli ihmissuhdeet ihmisuhdeet. eli ihmissuhteet, jos mitkä, niin ne on aina hirveän moniulotteisia, monisyisiä, ja mä niin kun henkilökohtaisesti uskon, että jokaisen se yksilöllinen tilanne, jokaisen taustat, tarpeet ja kaikki tämän niin huomioiden, niin no, ehkä mä nyt vaan sanon sen, että jokainen tilanne on yksilöllinen. Ja mä ajattelen, että näiden ihmissuhteiden alueella, jos missä me erottelukykyä Tarvitaan. Joo, ja erottelukyvystä oikeastaan haluan myös tämän ihan ensimmäisen jakson aloittaa. Ja mennään siinä mielessä aika isoon aiheeseen. Eli sellaiseen, että Ooo, mistä mä tiedän, että onko mun parisuhde terve vai epäterve ja tuntekee tulevaisuudessa myös jaksoa sit siihen liittyen, että mistä tietää, että Voiko siellä suhteessa yhdessä kasvaa? Onko ne asiat sellaisia, joita on mahdollista yhdessä työstää? Ja siis tietenkään enhän voi siihen antaa mitään ehdotonta vastausta, että et kyllä voi tai kyllä ei voi. Mutta mä voin tuoda näkökulmia, että mitkä puhuisi sen puolesta, että voi ja mitkä taas sitten ehkä sen puolesta, että et näyttää siltä, että on keskityttävä vaan siihen omaan. Kasvuun. Mutta siis tämä aihe on mulle hirveän rakas ja tärkeä siitä syystä, että niin kuin tuossa alkuun sanoinkin, niin teen työtä pariterapeuttina, eli kohtaan ihan viikoittain pareja, jotka haluavat työstää parisuhdettaan, jotka haluavat parantaa parisuhteen vuorovaikutusta, luottamusta, käsitellä haastavia teemoja ja mä vilpittömästi uskon, ihmisen ja ihmisten kykyyn työstää vaativia asioita. Mä en pystyisi tätä työtä muuten tekemään. Ja toki siis mä olen myös henkilökohtaisesti saanut kokea niin itsessäni kun parisuhteessa, että miten vaativien asioiden työstäminen yhdessä todellakin on mahdollista ja miten se parhaimmillaan lisää läheisyyttä ja toisen ymmärtämistä, itsen ymmärtämistä, turvaa. Ja sitten samalla mä kohtaan työssäni myös ihmisiä, jotka on tai ovat olleet suhteissa, joissa on ollut jonkun jonkunnäköistä väkivaltaa tai sitten puhun tällaisesta traumakiintymyssuhteesta. Ehkä sekin ansaitsee jossain kohtaa oman jaksonsa ja varmasti ansaitseekin. Mutta taas nämä on sellaisia kuvioita, joissa usein niin kuin kaavamaisesti toistuu, ja mä nyt sanon ison sanan jonkinlainen kohtelu tai jonkinlainen niin kuin toistuva, vähän jopa krooninen satuttaminen, vallankäyttö, krooninen pettymys, tai just se väkivalta eri muodoissaan, joka voi ottaa siis hirveän monia eri muotoja. Ja nämä kummatkin aiheet on mulle tosi tärkeitä ja rakkaita, ja kummastakin aiheesta on myös sitä omakohtaista kokemusta. Niin siksi jotenkin tuntuu luontevalta lähteä liikkeelle sellaisesta jaksosta, jossa vähän ehkä voisin avata sitä, että et mitä eroa tällaisilla suhteilla on? Mitkä on sellaisia ikään kuin parisuhteeseen kuuluvia luontaisia haasteita, koska ehkä me voidaan todeta, mä uskon, että me ollaan kaikki aikuisia, että mitä on sellaisia täydellisiä pilvilinna Disney-satu parisuhteita, ei ehkä välttämättä oo, paitsi elokuvissa ja tänä päivänä ehkä tietty somessa ja pelkkärissä, jossa ä, ei vaan ole niin kuin mitään ongelmia ja on pelkkää, blissi ja niin äh, saa tietysti ilmoittautua, jos näin todella on, mutta sen verta, mitä itse parisuhteista ymmärrän, niin niihin kuuluu myös täysin inhimillisiä haasteita, niin kuin nyt koko elämään ylipäätänsä, niin lähdetään vähän erottelemaan sitä, että mitkä on usein sellaisia tietyin niin tavoin normaaleja parisuhteeseen kuuluvia haasteita. Ja okei, okay, normaali on vähän niin kuin, uh, mitä se edes on, mutta saatte ideasta varmasti tässä kiinni. Ja mä voisin ensin avata niitä nimenomaan sellaisia ihan hyvin luontaisia parisuhteeseen kuuluvia haasteita, joita mitä luultavimmin jopa kaikki parit, varsinkin jos on kyseessä pitkä parisuhde, niin luultavasti jollain tavoin tulee vastaan. No, Tällainen yksi luontainen haaste on se, että hyvin suurella todennäköisyydellä kummatkin parista joutuu kohtaamaan itsestään ja myös toisesta, että se tulee näkyville jonkunnäköistä epäkypsyyttä ja sitä keskeneräisyyttä. Parisuhde on niin intiimi suhde. Me ollaan usein siellä niin näkyviä, että harva, harva muu meitä samalla syvyydellä näkee kuin se kumppani, että vääjäämättä meistä tulee myös joskus sitä epäkypsyyttä ja keskeneräsyyttä näkyväksi, ja myös niin kuin niitä piirteitä ja puolia, joita ei ole aina maailmaan helpoin myöskään rakastaa. Ai, tulee heti miljoona ajatusta, että tästäkin pitäisi tehdä... Oma jakso ja tästäkin, mutta mä koitan nyt, että mä en ihan maailman eniten rönsyä, mikä kyllä kuulostaa ja nyt mulle hyvin vaikealta haasteelta tähän, mutta pysyn nyt vielä tässä asiassa ja menen seuraavaan kohtaan, eli taas sitten toinen tämmöinen hyvin tyypillinen luontainen parisuhteen haaste, jonka luultavasti jokainen Pari jollain tavoin tulee kohtaamaan tai se tulee näkyväksi on se, että kummatkin luultavasti pääsee kautta, joutuu kautta saa tutkimaan sellaista omaa erillisyyttä suhteessa toiseen, omia rajoja. Ja myös sitä, että jos niitä aggression tunteita herää, että niiden äärellä saa joutuu kautta pääsee harjoittelee sitä tervettä itsesäätelyä ja sen tarkastelu, että, että mistä täällä ehkä onkaan kyse, mitä tarpeita täällä taustalla on. Eli jos tätä vielä sanoisin niin simpelimmällä suomen kielellä, niin kyllä hyvin suurella to- todennäköisyydellä jompikumpi tai siis kumpikin parista tulee joskus kokee turhautumista, ää, ärtymystä, vihaa, niitä rajoja, että mitä me tehdään yhdessä, mitä erikseen ja mikä on suhteessa ok, mikä ei ole ok, niin tämän kaltaisia asioita luultavasti nousee esiin. Ja tässä olisi tietysti tosi keskeistä, että siellä on pyrkimys ymmärtää sitä, että että miten me yhdessä näitä asioita katsotaan, mikä on meidän suhteen puolella olemista ja just se, että että myös niistä aggression tunteista, on ne sitten sitä turhautumista, ärtymistä, mitä vaan, että että niiden nähdä me saadaan harjoitella myös sitä itsesäätelyä koska se ei ole myöskään niin mukasta, että me aletaan niitä hallitsemattomasti tietenkään toiselle purkamaan. Kylläpä mä nyt kuulosti nyt joltain, tai oli, oli virallisen kuulonen selostus, mutta ehkä siitä sai kiinni. No, hyvin usein parisuhteeseen, liittyviin näihin luontaisiin haasteisiin kuuluu usein se, että ehkä tyylit tai taidot, ne saattaa joskus olla erinäköisillä törmäyskursseilla. Mehän tuodaan siis ihan hirveästi meidän menneisyydestä myös tiedostamatta erilaisia malleja mukanamme. Ja se on aika semmoinen tyypillinen kysymys, mitä mä pariterapiassa... Kysyn silloin, kun käydään vaikka kummankin kohdalla sitä elämän merkitystä, niin että et miten siellä sun lapsuuden kodissa erimielisyyksiä käsiteltiin tai miten siellä kommunikoi vanhemmat keskenään ja, ja miten sulle kommunikoitiin. Niin ne on usein asioita, jotka kulkee meidän matkassa myös meidän aikuisiin ihmissuhteisiin ja ehkä erityisesti sinne parisuhteeseen. Eli kyllä, hyvin moni pari kohtaa kommunikaatiossa myös ehkä sellaista äh, jonkunnäköistä haastavuutta. Äh, toinen saattaa vaikka kokea, toi, toisen tapa kommunikoida jotenkin äh, liian terävä. Se herättää itsessä sellaista, että aah, epämukavaa, ollaanko mulle vihaisia pettyneitä? ja pettyneitä. Toinen taas vaikka saattaa kokea, että kun tuosta ei saa niinku mitään irti. Et sanois nyt niin kuin jotain. Ja no, vitsi tästä kommunikaatiostakin, niin tästäkin ehdottomasti tarttee tehdä oma jaksonsa. Näistä kaikista kohdista varmaan tarttee. mutta huomaan heti, että kaikesta olisi hirveästi lisää sanottavaa. Joo, no se on myös usein sellainen asia, joka kuuluu parisuhteen sellaisiin luontaisiin haasteisiin, joka liittyy myös näiden konfliktien käsittelyyn, että hyvin usein kyllä siellä tulee vastaan niitä tilanteita, että pari joutuu kautta saa, kautta pääsee, ihan miten sen kukakin haluaa nähdä, niin harjoitella sellaista tauon ottamista sen sijaan, että lähtisi reagoimaan toista satuttavalla tavalla. Eli harjoitellaan taas sitä sellaista itsesäätelyä ja sitä, että pystyisi kattoon niiden pintareaktioiden taakse. Kukaan ei luultavasti pysty 100 prosenttia ajasta, mutta tämä on, niin kuin, tämä on ihan inhimillistä, että näin se vaan menee. Et moni meistä niitä joutuu harjoittelemaan. Ja ylipäätänsä sellainen asenne ja avoimuus sitä kohtaa, että hei, me luodaan tämä suhdedynamiikka, me luodaan tämä vuorovaikutus, me luodaan tämä suhteen turva yhdessä. Että tämä on meidän yhteinen asia. Ja mä oon aktiivinen osa sitä, ja mä niin kuin osallistun tähän. Mä ymmärrän, että nämä asiat ei vaan leijaile jostain taivaasta mun syliin, vaan mä oon aktiivinen osa sitä, että minkälaiseksi tämä suhdedynamiikka muotoutuu. Se on myös hyvin luontaista ja normaalia, että parisuhteessa aktivoituu herkästi erilaisia asetelmia ja roolituksia. Tästäkin voisi todellakin pitää oman jaksonsa. Ja tällaisia esimerkkejä, mitä nämä roolitukset ja asetelmat voi olla, niin ne voi olla vaikka lapsen ja vanhemman dynamiikka. Ne voi olla ylivastuullisen ja alivastuullisen dynamiikka. Ne voi olla hoivaajan ja pelastettavan dynamiikka. Ja hetkellisesti ne on tietyn tavoin harmittomia. Mutta usein silloin ne alkaa kuormittaa parisuhdetta ja parisuhde saattaa kriisiytyä siitä, jos ne dynamiikat on hyvin sellaisia vallitsevia ja toinen alkaa, koska usein se on vain yksi kerrallaan, joskus toki kummatkin samaan aikaan, mutta usein jompikumpi ensin havahtuu siihen, että hei, tämä ei ei ole hyvä, tämä tuo nyt jotain sellaista kipua niin tämä on myös tosi tärkeä tietää, että niitä erilaisia alitajuisia, dynamiikoita, asetelmia, niin niitä voi lähteä purkamaan ilman, että suhde päättyy. Ja tämä tietysti kysyy usein, pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista, ja rehellisyyden nimissä oma näkökulma on, että monesti myös jotain sellaista ulkopuolista, joka auttaa tekemään näkyväksi sitä, että mitä tässä tapahtuu, koska usein on niin paljon helpompi siellä suhteen sisällä, vaan se toisen puoli. Mutta kirjaanpas nyt ylös tämänkin, että suhdedynamiikat ehdottomasti omaksi jaksokseen myös koska tästäkin olisi hirveän paljon sanottavaa. Mutta tällaisia asioita muun muassa pariterapiassa ää, parien välillä tehdään. Siellä, siellä lähdetään havaitsemaan, tunnistaa tiedostaa niitä vallitsevia suhdedynamiikkoja. Ja niillähän on siis aina hyvin ymmärrettävät syyt. Ja siksi onkin niin, Jotenkin oh, hattu pois päästä arvostettavaa, että saa niin kuin kuulla ihmisten niitä elämäntarinoita ja mistä he tulee, koska ne on, ne on oikeasti lopulta ihan hirveän ymmärrettäviä, millä keinoin me on opittu kukakin reagoimaan ja suojautuu ja kaikki tämä. Ja tästä syystä just. Niin joskus se, että jos me mennään liian nopeisiin sellaisiin vaikka tuomintoihin mielessämme itsemme suhteen tai joidenkin muiden suhteen, niin me et voi mennä niin kuin hirveästi ohi, jos me ei missään kohtaa pysähdytä sen äärelle, että mistä tämä ihminen oikeasti tulee ja mikä kaikki siellä hänen taustalla vaikuttaa. Eli mä olen tietyin tavoin semmoinen menneisyys ja kun kyllä se on mulla ainakin pariterapias oikeastaan ihan semmonen vakioosa prosessia, että käydään kummankin elämän historiaa ja sen vaikutusta tähän hetkeen läpi. Ja sitten sitä kautta voidaan lähteä tutkimaan sitä myös tulevaa, Joo, no sitten myös parisuhteen luontaisiin haasteisiin kuuluu se, että me kyllä kohdataan myös erilaisuutemme, ehkä eri rytmisyytemme, tahtisuutemme ja se, että me ollaan erillisiä, me ollaan oikeasti niin kuin erillisiä ihmisiä, me ei tulla sulautumaan yhdeksi ja tässä voi tietysti olla moni syitä, että Miksi tällaisen asian semmoinen syvä hyväksyminen voi olla vaikeita? Me tullaan taas niihin lapsuuden teemoihin, että miten turvallista meidän on ollut eriytyä symbioosista vanhempaan usein äitiin ja ylipäätänsä, että miten turvallista on ollut kasvaa omaksi itseksi. Ja sitten tietysti parisuhteet, niin usein kohtaa erilaisia vaiheita. Ajatellaan vaikka, että jos sinne syntyy lapsi tai jos jompikumpi kumpi puolisoista sairastuu tai siellä on lähellä jotain menetyksiä tai kriisejä, niin ne on kaikki asioita, jotka on niin tietyn tavoin niitä parisuhteeseen kuuluvia luontaisia haasteita. Nämä on kaikki asioita jotka voi tuoda kipua ja ahdistusta ja epäselkeyttä. Ja nämä on kaikki myös asioita, joita voi harjoitella ja työstää, mikäli siihen on valmis ja halukas. Eli nämä asiat ei tarkoita sitä, että joku on pahasti pielessä, soittakaa 911, vaan enempiä, että hei, elämä on välillä, Vaativaa. Ja parisuhteet on välillä myös vaativia. Mutta jos lähdetään tekemään siirtymään tänne sitten näihin traumakiintymyssuhteen haasteisiin tai epäterveen ihmissuhteen haasteisiin, niin on ihan vääjäämätöntä sanoa, että vaikka mä sanon, että parisuhteet on myös haastavia, niin ei niiden kuulu olla sellaista hiekkapaperilla haavoihin hieromista, 80 prosenttia ajasta. Ei, 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 ei. Se on vaan niin kuin liian raskasta kenelle hyvänsä. Eli jos me aletaan sitten puhua niistä epäterveiden suhteiden haasteista, niin silloin siellä on usein väkivaltaa jossain muodossaan. Ja mä tiedän väkivaltaan iso sana. Se pysäyttää, niin kuin sen toki kuuluukin. Mutta väkivaltaahan on siis verbaalista, emotionaalista, seksuaalista, taloudellista ja sitten sitä fyysistä väkivaltaa. Ja ongelma on tietysti se, että jos me ollaan suhteessa, jossa jotain väkivallan muotoa toistuu kaavamaisesti, niin me ollaan usein turruttu siihen. Sitä voi olla hyvin vaikea enää tunnistaa siellä suhteen sisällä. Ja siihen paljon vaikuttaa se, että jos meillä on kiintymyssuhde siihen ihmiseen, me odotetaan, että tämän ihmiseen kuuluisi olla mulle lojaali ja hyvä, niin on hemmetin vaikea nähdä siihen ihan lähelle. Että mitä tässä tapahtuu? Epäterveen suhteen haaste on usein myös erilaiset toistuvat valheet tai sellainen, että jotenkin... Suhteen kannalta oleellisia asioita jotenkin jatkuvasti piilotetaan tai ihan tarkoituksellisesti annetaan väärää kuvaa asioista, johdetaan harhaan, sumutetaan, manipuloidaan ja tällaisethan kaikki todella, siis ne sumentaa ajattelua, päätä, tunteita ja ja surullisimmillaan siinä käy niin, että se ikään kuin sen sumutuksen tai manipuloinnin kohde alkaa usein epäillä itseään. Ja siellä on sitten toki usein omat altistavat taustat, että on ehkä jo lapsuuden kodissa vaikka joutunut ottaa sellaista alisteista asemaa tai jotain muuta vastaavaa. No sitten epäterveen suhteen haaste voi olla myös toistuva ja hallitsematon aggressiivisuuden purkaminen. Tunteet itsessään ei niinku väärin, mutta se jos ne tunteet jatkuvasti ja hallitsemattomasti purkautuu epäkypsillä tavoilla, Ja varsinkin vielä ilman, että niistä otetaan mitään vastuuta tai anteekspyyntöä tai tehdään mitään korjausliikkeitä, niin ne on hyvin haitallisia kuvioita siellä suhteen sisällä. Ja tähän liittyy toki myös passiivis-aggressiivisuus, eli semmoinen toiminnallistunut piiloviha, että eri tavoin ikään kuin piilotetusti ilmastaan sitä vihaa toiselle jollakin teoin. Ja nämä nyt tosiaan voi ottaa niitä hirveän erilaisia muotoja. Epäterveyssuhredynamiikassa on usein myös toistuvaa sellaista projisointia tai tunteen siirtoa. Eli usein toinen osapuoli niin toistuvasti sijoittaa toiseen jotain sellaista mitä ehkä jopa tekee itse tai jotain, mitä hän ei itse halua tuntea. Eli se voi olla vaikka sitä, että kaikki on vaan toisen syytä tai sä oot vaan hullu, sä oot vaan traumaattinen, sä oot vaan sitä. Ja, ja tämähän on usein nimenomaan niin sitä, että mä en pysty sietämään itsessäni syyllisyyttä, joten sun täytyy olla syyllinen. Mä en pysty sietämään itsessäni häpeän tunnetta, niin mun täytyy häpäistä sut. Ja näitä esimerkkejä voisi jatkaa loputtomiin. Ja tää tosiaan epäterveessä suhteessa tapahtuu ilman niinku korjausta. Eli ikään kuin normaaleissakin suhteissa voi hetkittäin tunnekuohussa tai jossain taantuneessa tilassa, niin sitä voi tapahtua, että Toista syyttää jollain tavalla, joka on kohtuuton. Mutta jos siellä on niinku sitä riittävää kykyä itsereflektioon, niin siihen pystyy vähän rauhoituttuaan havahtua. Ja siitä pystyy kommunikoimaan, että hei, että mä oon pahoillani. Että mä en pystynyt tuossa hetkessä sietää itsessäni jotakin tunnetta. Ja mä toimin sua kohtaan epäreilusti. Että mä oon pahoillani että epäterveissuhteissa tätä ei useinkaan tapahdu. Joskus tapahtuu, mutta jos siis kyseessä olisi tämmöinen traumakiintymyssuhde, niin silloin siellä on valitettavasti riski sille, että tämmöinen vastuunotto olisi osa sellaista hyvittelyvaihetta, jossa niin kuin pyritään saamaan se vanha dynamiikka, takaisin. Eli valitettavasti valitettavasti aina, ää, jos ihmiset pyytävät anteeksi ja sanovat ottavansa vastuun, niin jos kyse on traumakiintymyssuhteesta, niin valitettavasti näihin sanoihin ei ole aina luottamista. Tai u- useinkaan, jos on traumakiintymyssuhde. Ja ne on hirveän vaativia kohtia, koska totta kai me haluttaisiin uskoa, että nyt toi ottaa vastuun ja nyt toi Sanoo, ja nyt toi muuttuu, ja mikäli siis todella oikeasti kyseessä on traumakiintymyssuhde, niin silloin me ollaan ehkä usein kyllä jo nähty mahdollisesti jopa useampia kertoja, että ne sanat ja teot ei vaan ole linjassa keskenään. No, sitten näihin epäterveisiin syhde- syhdedynamiiköihin kuuluu usein myös semmonen Lähes jatkuvaa ja repivä draama, jota ei niin yrityksistä huolimatta ole saatu katkaistua. Ja tämä on nyt mahdollista, että tämä on myös semmoinen alitajuinen ilmiö, että jos ihminen on kasvanut turvattomassa tai kumpikin vaikka parista turvattomassa tunneilmastossa, että on on niin tottunut sellaiseen kaoottisuuteen, et jos olisikin hetken vaikka seesteisempää, niin sit se kaottisuus pitää niinku sinne uudelleen jotenkin saada ja tuoda. Aina jollain keinoilla, koska se semmoinen tasainen, tavallinen, niin se tuntuu uhkaavalta, se tuntuu pelottavalta. Et silloin on enempi niinku jotenkin elossa ja valppaudessa, jos on hätätila. Ja, ja, ja se ei tietenkään ole... Se on hirveän kuormittavaa. Sitten näihin epäterveisiin suhdendynamiikkoihin hyvin monesti kuuluu nämä valtaasetelmat, Eli valitettavasti on näin, että kaikki ihmiset eivät ole valmiita tai halukkaita tasavertaiseen suhteeseen. Ja siellä on usein taustalla jotkut omat käsittelemättömät traumat tai asiat. Usein tällainen ihminen on itse tullut alistetuksi ja niin on kokenut vaan, että vaan sitä kautta mä voin suojautua alistetuksi tulolta, että mä alistan tai mikä se kuvio onkaan. Nekin voi olla hirveän monenlaisia asioita, mutta se on, se on myös niin kuin hirveän surullinen ilmiö, että on ihmisiä, jotka eivät halua tasavertaista suhdetta tai on olemassa ihmisiä, jotka eivät halua uh, sopua tai rauhaa, vaan heille draama on elinehto. Ja siis mä en sano, että tätä ketään syyttäen, vaan enempi näin, että se on surullista. Se on surullista mun mielestä ylipäätänsä. Ja sitten tosiaan usein näiden traumakiintymyssuhteiden haasteita voi olla se, että usein siellä on niitä muutoksia yritetty, toivottu, pyydetty ja ne ei vaan tapahdu. Eli joko tilanne kielletään, tai nimenomaan sitten vaan syytetään toista, tai mikä se syy onkaan, niin jos niitä realiteetteja katsoo, niin muutos ei ole ollut mahdollinen. Pitkät alkuhölötykset, tai siis ei alku vaan tämän ensimmäisen, Jakson hölytykset ja ymmärrän, että nämä on oikeasti ihan hirveän isoja teemoja. Nämä ei ole ollenkaan helppoja teemoja tunnistaa aina ammattilaisenkaan, että mistä missäkin suhdedynamiikassa on kyse. Saatikka sittenko itten niissä suhteissa sisällä. Niin haluan jotenkin sinulle sanoa, jos olet ollut sellaisen kysymyksen äärellä, että onko minun suhde terve vai ei se ole vai mitä tää on, niin et ethän ainakaan syytä itseäsi. Ihmissuhteet, niin huh, ne on hirveän iso asia. Ja siellä on luultavasti myös joku semmoinen alitajuinen selittävä tekijä, että miksi mä oon tuntenut tässä jotain tuttuutta. Mi, mi, mitä tämä suhdedynamiikka on niin kun mussa kutsunut? Mikä tässä on se magneetti, minkä mä oon tunnistanut? Tai mitä se ikinä onkaan? Tai sitten jos olet tämän jakson aikana havahtunut siihen, että hei, jotkut haasteet onkin ihan normaaleja ja osa elämää, niin mahtavaa sekin. Mutta jos mä jotain tällä jaksolla haluan sanoa, jos tästä jotain jäisi mieleen, niin se olisi ennen kaikkea se erottelukyky. Sitä me kyllä elämässä monin tavoin tarvitaan. Ja erottelukyky... Kysyy meiltä toisaalta sellaista tutkivaa ja uteliasta asennetta ja myös toisaalta kykyä niin kuin sellaisiin terveisiin rajoihin. Ei ole aina ollenkaan helppo taito, kuten nyt olen nyt jo monta kertaa tässä sanoakin. Mutta hei, ihan mahtavaa, että olet ollut kuullalla. Ja mä sain nyt monia aiheideoita, mistä podcasteja jatkaa. Joten jää ihmeessä kuulolle ja vinkkaan hei vielä lopuksi, että käy ihmeessä tutustuun www.inhimillinenitsetuntemus.fi. Sieltä löytyy mun verkkokursseja ja muun muassa mun inhimillinen itsetuntemuskuukausryhmä, josta löytyy useita verkkoluentoja just kiintymyssuhteista, tunnellukoista ja ihmissuhteista ylipäätänsä eli www.inhimillinenitsetuntemus.fi. Moi moi!